0: Gloria a Dios, Gloria a Dios, Amén Dios Los bendiga hermanos, bueno, bueno Gloria a Dios, vaya conmigo a la palabra por favor Primer libro de Samuel 10.10 10. Primer libro de Samuel 10.10 10. Gloria a Dios Dice la palabra de la siguiente manera. Ahora sí, ya me escucho. Lo tiene. Dice ya Y cuando llegaron allá al collado. He aquí la compañía de quién. De los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino. ¿Sobre quién? Sobre él. Con poder. Y profetizó entre ellos. Y vino sobre él con poder y profetizó entre ellos Amén. así como están mis hermanos oremos Padre gracias te damos Señor por permitirnos estar en tu casa alabar tu nombre, glorificar tu nombre Dios, gracias por todas las cosas que haces y seguirás haciendo, todo obstáculo todo espíritu inmundo, todo dardo de fuego que quiera venir a las mentes es destruido en tu nombre Señor y que todo sea hecho para la gloria de tu nombre yo me hago un lado señor toma el control de este lugar conforme a tu voluntad y haz, señor maravillas maravillas señor en esta casa a ti la gloria padre a ti la gloria hijo a ti la gloria espíritu santo amén y amén gloria a dios me gozo por ustedes los que tienen su cuadernillo hermanos por favor vayan a la página 42 Estaré compartiendo sobre lo que es la voz profética a través de la Biblia No le voy a hablar de la profecía de los tiempos finales Le vengo a hablar del trato de Dios con la iglesia a través de la Biblia Amen. Y una de las cosas que debemos de comprender es que en estos tiempos Hay gente de Dios que es verdadera y hay gente de Dios que es falsa Al enemigo le encanta Imitar le encanta copiar lo que es de Dios Y si no hay un buen discernimiento espiritual Ni bíblico No vamos a poder contrarrestar todo esto Lo que voy a explicar ahora Tiene que ser tomado con mucha reverencia Tiene que ser tomado con mucho cuidado Tiene que ser tomado con mucha seriedad Porque esto va a cambiar la dirección que usted lleva a la dirección del propósito de Dios sobre su vida. ¿sí? El destino profético de Dios para usted. Aunque la iglesia es corporativa, la bendición y el propósito es individual. Cada uno vino a esta tierra con un propósito. Dios sabe dar cosas buenas a sus hijos y todo lo que Él hace, lo hace perfecto. Antes de entrar al, al primer punto de esta conferencia Vaya conmigo a la palabra Jeremías capítulo 29 Versículo 11 al 13 Jeremías capítulo 29 Amén Gloria a Dios Dice Porque yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros ¿Quién dice? Ok, no lo dice usted ni lo digo yo el Señor es el que demandó la palabra para el pueblo y les está diciendo hay pensamientos que yo tengo ¿Quién pensó en usted? Dios Grábeselo bien antes de entrar a la profecía Dios pensó en usted como pueblo Y los pensamientos de Dios son pensamientos qué? de paz Dice aquí porque los pensamientos que yo tengo acerca de vosotros Dice Jehová son pensamientos de paz y no de mal Dios no le hace mal a ningún hombre Dios trae paz a la vida del hombre Y al corazón del hombre Porque él quiere cambiar la dirección que lleva Tiene que ir en la dirección que Dios ha dispuesto Por eso es importante saber Que Dios cuando habla Dios habla para bien y para paz Porque Dios no va a venir a confundirlo. vamos a ver Dios no viene a confundir Dios no viene a perturbar Dios viene a traer paz, viene a traer respuesta a pesar de que no entendamos el mensaje A pesar hermanos que a veces es un mensaje duro de parte de Dios Pero Dios está haciendo un movimiento Y nos está dirigiendo a qué, a la paz que Él quiere que tengamos Dice para darles el fin que esperan Entonces fíjese bien me invocarás y vendré Oraréis a mí y yo oiré Me buscarás y me hallaréis porque me buscaste de qué. De todo vuestro corazón Lo interesante aquí es Que si yo estoy consciente Que el Dios de paz Quiere darme paz Al momento que yo le busque Él va a traer ¿Qué? Respuesta Entonces es bien sencillo Antes de entrar al mensaje Voy a ser claro con usted Y claro con cada uno de ustedes Por si hay alguna duda Antes de entrar Tiene que saber usted Que Dios ya pensó en usted Antes de que usted llegara Segunda cosa Dios tiene pensamientos de bien para usted Y tercer cosa Si usted no está de acuerdo en que Dios quiere hacerle bien Dios se va a privar de hablarle Porque usted está cuestionando el plan que Dios tiene para su vida Entonces hay una operación de Dios Pero hay una operación del hombre El hombre tiene que ser partícipe de esto Entendiendo este punto Vayamos a la palabra donde comenzamos Primer libro de Samuel Capítulo 10, versículo 10 Amén nosotros vemos la palabra y dice, vamos desde el versículo 6 Dice entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre Y cuando te hayan sucedido estas señales Haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo Luego bajarás delante de mí a Gilgal Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer, aconteció luego que al volver él, la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron aquel día. Es decir, lo que Dios le había hablado a través del profeta Samuel, a Saúl le había hecho totalmente realidad. Porque él estaba atendiendo a lo que Dios le había hablado. Pero sorprende, sorprende Dios de esta manera. El primer punto que quiero tratar en la profecía es el mover profético, el ambiente profético. Eso viene a pesar, escuche bien, de su condición, a pesar de su intención y a pesar de su propia vida. Esto va a suceder por uno. Si hay uno entre vosotros que esté totalmente, el Salmo que leímos, íntegro delante de él, Dios va a fluir en su bendición. Y todos los que están ahí van a ser partícipes de esa bendición. Por eso dice la palabra en el versículo 10 Y cuando llegaron al collado había una compañía de profetas Estaban ahí junto a Samuel Dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre quién Sobre Saúl vino sobre él No lo pidió ni tampoco le dijo a Samuel Sabes que pregúntale a la compañía de profetas Si va a suceder algo más a futuro No lo hizo Él estaba qué entre ellos por eso es importante saber en dónde nosotros estamos y la influencia que las personas tienen sobre nuestra vida. No solamente eso, lo importante aquí es que no fue una decisión humana. El ambiente profético viene cuando el Espíritu de Dios toma a una persona. Lo toma y le usa para algo específico en ese instante porque Dios quiere mostrarse a la vida de los demás. Lo interesante... Es lo siguiente. Va a usar a quien menos esperas. Va a usar a quien menos esperas. Por eso aquí dice el, punto, el inciso A. Depende de quién. De Dios. Yo no puedo rogarle al Señor. Que esté aquí presente. Y que hable a mi vida. Y que hable a su vida. Si el ambiente no está preparado. Dice la palabra que Dios mudó el corazón de quién. De Saúl. El corazón de él andaba chueco. Pero cuando él lo alinea. Y él está entre los profetas, el ambiente se prepara y, y el Señor ve la condición de los profetas Y dice voy a tomar al más pequeño de ellos y al que no consideran y al que estaba desalineado Para que vean que yo soy quien tomo y que yo soy quien hablo Entonces lo interesante, más interesante es que depende de Dios El Espíritu de Dios viene y toma a la persona y le usa, por eso no hay que Minimizar a nadie Ni tampoco amados hermanos Hacer acepción de personas Porque Dios da sorpresas A las personas Usted debe de considerar esto Porque él dice la palabra Aparte que no solamente vino El Espíritu de Dios Y le tomó y entró en trance No lo hizo Vino y vino con qué Con poder No nada más le tomó Y Saúl les habló No vino con poder Es decir Tomó que el dominio de Saúl El ambiente cuando Dios lo provee Dios toma a la persona Y es bendición para todos Por eso dice aquí ve es un tiempo específico Es un tiempo de Dios hermano Es un tiempo que solamente las personas que disiernen esto Tienen que hacer que los demás se, se Introduzcan en ese, en ese mover, en la bendición de Dios ¿Por qué? Porque si no se aprovecha se va, se fuma ya no, hay, ya, ya no hay oportunidad, por eso yo le voy a decir algo Si el mover de Dios fluye en este lugar y Dios empieza a obrar Dios empieza a tocar y el Señor indica que pase, usted pase Me ha sucedido y le ha sucedido a muchos siervos Que se está orando por la gente y Dios empieza a hablar a las vidas y las personas quieren pasar y están luchando con ellos mismos. No pasan, termina el servicio y se acercan allá afuera. Hermano puede orar por mí, ustedes aprovechó. La unción se aprovecha y no quiere decir que allá afuera no haya unción. La unción está en la vida de los siervos. Solamente que hay una unción especial que Dios provee en su presencia. Y allá afuera no es que Dios no esté, simplemente que no va a ser lo mismo. Dios no te va a entregar lo mismo. Va a ser algo más limitado porque el tiempo donde es aquí donde está la presencia de Dios hablando a su vida y a mi vida por eso es un tiempo destinado por Dios usted tiene que estar bien alerta al mover de Dios si Dios se está moviendo usted vaya desembocado mi hermano a la presencia de Dios y Dios le va a hablar Dios le va a tocar Dios va a sanar Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y no va a importar lo que usted diga, piense o haga Porque Dios es el que toma y toma con poder para dominarle en ese instante Ese es el mover profético Que viene con esa intención de que tiene un tiempo Vemos la palabra que no solamente vino con poder sino que Profetizó Profetizó entre ellos Habló a futuro, habló al propósito Dice el 11 Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron Que profetizaba con los profetas El pueblo decía uno al otro ¿Qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Se cuestionaban Si realmente era Dios quien lo había tomado Versículo 12 Y alguno de ellos respondió diciendo ¿Quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio También Saúl Entre los profetas 13 Dice la palabra y cesó de profetizar y llegó al lugar. En pocas palabras, la gente no cuestionaba cuando él fue usado. La gente estaba cuestionando quién era él. Por eso a veces nosotros no somos muy partícipes y no queremos escuchar cuando Dios quiere hablarnos a través de alguien. Somos muy privados y Dios puede usar al más pequeño para hablar a nuestras vidas. Si un niño se para en este lugar y empieza a hablar de parte de Dios, yo lo voy a escuchar. Porque Dios usa a quien Él quiere. Eso es lo importante de los dones. Y ahorita vamos a entrar a eso, hermanos. La gente decía ahora Saúl entre los profetas. La gente le conocía, ¿qué va a suceder? Después dice que él escuchaba, porque estaban entre la compañía de los profetas. La gente se preguntaba: ¿Quién es Saúl? Aparte, está entre los profetas. Y dice, y cesó de qué? De profetizar. Por el, escuche bien esto: por el bien de Saúl. Dios para el mover, porque la gente estaba cuestionando la vida de él. Dice que él cesa y tiene que subir a un lugar alto, ¿para qué? Para esconderse. Dios le tomó en ese momento para que el pueblo viera que Dios es el que puede tomar la vida de quien a él le place. Así de simple, mi hermano. El Señor cuando mueve, él mueve a su manera. Él toca a su manera y él habla a su manera. Si usted cuestiona el mover de Dios Hermano no vamos a poder hacer más No vamos a poder avanzar porque Dice el C que es un ambiente que Un ambiente con propósito Un ambiente profético es un ambiente Que te está llevando a, al diseño De Dios para tu vida a lo que Viene a futuro para tu vida Y ese momento se tiene que aprovechar Se tiene que tomar Se tiene que ir la persona que A conocer la voluntad de Dios Ahora ese momento, vuelvo lo mismo, no es pedido. Ese momento viene cuando el Señor ve el corazón de uno. Y por ese uno viene la bendición de Dios. Por la justicia de uno. Por la integridad de uno. Y por el clamor de uno. Dios toma la iglesia, pero no toma ese uno. Porque a él le van a, le van a ver como íntegro, como justo. No tendría mucho caso. Y para que la gente pueda ver que Dios no hace excepción de personas, toma a quien menos le espere. ¿Para qué? Para traer su bendición a la iglesia. Sí, hermano, la realidad es esa. Me ha tocado estar en lugares donde hay muchos siervos de Dios estudiados, pastores, predicadores muy buenos. Y a veces yo me quedo en las iglesias y yo observo mucho. Y una ocasión... Viene una, una ancianita, una hermana anciana ya grande de edad, muy grande, 85 años Y me, me da la mano, pero cuando me da la mano yo empiezo a temblar Y el Señor me habla a través de su vida y me dice Dice el Señor esto, esto y esto, pero el fuego de Dios ahí mismo ¿Sabe? La hermana todos los días a las seis de la mañana estaba dentro del templo orándole al Señor por la iglesia. Cuando nosotros podemos ver a la vista y podemos hablar, pero el Señor no mide eso, hermano. El Señor mide la vida de las personas conforme a su integridad y a su propósito. Así como también me ha tocado personas, hermanos, que la verdad, tal vez algunos opinan y se quejan de ellos. Y me ha tocado que de repente Dios los toma y Dios empieza a hablar a través de su vida. Y sabe, y la palabra es clara con esto: si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Es sencillo entenderlo: Dios va a usar a quien Él quiere, porque el que, quiere, el que Dios quiere usar no se deja. Entonces, ¿a qué voy con esto? Usted no es indispensable. Aquí golpeamos duro, ¿no? Sí, porque a veces algunos se creen Que son la última coca en el desierto Y no es así Cuando Dios toca, Dios, Dios lo hace porque le quiere Es un ambiente profético, mis hermanos Y la verdad es que Cuando cesó Saúl de profetizar Cesó no porque, fíjese bien No cesó porque Dios indicó que cesara Dios permitió que cesara por la crítica y la murmuración que se estaba levantando en contra del mover. Entonces, muchas veces como iglesia, el mover de Dios cesa, se para, se detiene. Porque hay incredulidad. Jesucristo fue claro en esto. Dice que Él llegó a Nazaret y empezó a predicar el lugar donde se crió. Y dice la palabra que decían, ¿qué decían? ¿Acaso no es este o sea, un adjetivo totalmente de rechazo. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? O sea, fíjese. Y Jesús estaba predicando y la gente se asombraba por su doctrina y las maravillas que hacía. Pero empezaron a decir y a murmurar. ¿Y eso sabe qué es? Incredulidad. Y la incredulidad para el mover de Dios. La bendición puede estar, pero si la incredulidad interviene, el mover se para. Porque Dios no actúa en corazones incrédulos. Por eso le voy a decir algo. Si usted cree que Dios habla, bien hace. Si usted no cree que Dios no habla, no se preocupe. A Dios no, Dios no le va a preguntar si usted cree o no cree cuando Él habla. Simplemente Él va a hablar y si usted no cree, no se va a cumplir. Sencillísimo. Por eso la palabra dice que Jesús no hizo ¿qué? muchos milagros en ese lugar. Entonces sí hizo, porque dice que no hizo muchos. Y la operación del don viene a manifestarse conforme a la necesidad de la persona. Pero dice ahí, pero Dios, ahí está la clave, ¿qué hace qué? ¿Quién lo hace? ¿Sabe qué? Esto está muy bueno. El don Dios lo da. La manifestación. Dios la permite. ¿Pero quién hace todo? Entonces, ¿por qué a veces nosotros, como seres humanos, que tenemos dones, nos hacemos partícipes y yo hago, yo voy, yo oro, yo digo, yo soy. Cuando la realidad es que Dios es el que hace todas las cosas. Si la manifestación sucede y Dios permite que suceda, el que lo va a hacer es Dios. Él abrió el camino para la operación Por eso es el don La palabra don es carisma Es regalo Pero escuche bien esto Ponga atención en esto Un regalo Si yo le doy un regalo a alguien más Esa persona por más necesidad que tenga Lo más sabio que es No venderlo ¿verdad? Quedárselo Pero en Dios es diferente Dios te da un don y ese don es un regalo que usted tiene que cuidar, pero ese regalo usted tiene que darlo a alguien más. No quiero que caigan en confusión en esto por lo que voy a decir. Cuando una persona está enferma y alguien tiene el don de sanidad, ¿verdad? Escuché algunos testimonios de sanidad. La persona que tiene el don de sanidad y ve a la persona que está enferma, Dios le mueve, el don opera y la persona a través del don de sanidad Dios obra y la persona ¿qué? sana Ahora el don no lo tiene la persona Pero Dios le regala ¿qué? la sanidad Le regala el, 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 el regalo de sanidad O sea le está obsequiando la sanidad Entonces usted y yo si tenemos un don es un regalo para alguien más no nada más nuestro, Dios quiere operar en la vida de alguien y lo quiere hacer de manera propia de él, o sea no de uno, no al mover de uno. Por eso dice aquí que la, ahora vamos a, a lo de la profecía, cuando alguien tiene el don de profecía, la profecía tiene que ser qué? clara y tiene que ser específica. Si sí, vamos a Romanos 12 versículo 6. Romanos 12 versículo 6 ahora la profecía siempre es a futuro jamás es en presente jamás es en pasado siempre va a ser a tiempo futuro y va a traer dirección va a traer claridad y va a ser qué? específico dice la palabra Romanos 12 6 de manera que teniendo que Diferentes dones según la gracia, bendita gracia. El don que usted tiene no lo compró. ¿Sí? Muchos se van, no es que venga hermano, imposición de mano, lo que yo tengo será suyo. No se crea esos cuentos. La Biblia dice que es por gracia. Y uno anhela y uno desea. Pero el Señor en su gracia da el don que nosotros Ocupamos para regalar a alguien más La palabra dice que es por gracia Si el de profecía, úsese ahora sí, Ahí viene lo bueno, tiene que ser conforme a qué A la fe Tiene que obrar Conforme a la medida de fe que usted tiene Si usted no cree lo que Dios le está hablando Mejor ni lo hable Porque a veces No, 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 creemos, no creemos Ni lo que Dios nos habla a nosotros Mucho menos lo que le habla a alguien más pero si usted cree lo que Dios le está hablando Para una persona a tiempo futuro Tiene que hablarlo y tiene que hablarlo con qué Con claridad No tiene que ser un, una palabra con ruido Una palabra que eh, no traiga dirección Tiene que ser clara Y usted sabe cómo va a tener claridad Conforme a la fe que se tiene Si usted está seguro o segura Que el don de profecía lo tiene O alguien tiene ese don de profecía No va a titubear no va a decir, no pues espérame, este, eh, pues creo que es de esta manera No, tiene que ser totalmente dado por gracia y tiene que usarse la fe Para creer que Dios fue el que está hablando a la vida del tiempo a futuro de la persona Y eso es interesante porque muchas veces nosotros tenemos eh, mucho inconveniente En hablar las cosas pero es porque no las creemos Dios ha dado mensajes proféticos a muchas personas para alguien más y no las habla porque no las cree y Dios es el que está hablando y ese es un peligro mis hermanos ¿sabe por qué? porque estamos no ante una persona sino estamos ante el propósito que Dios tiene para esa persona por eso es necesario tener una vida de ejemplo ahora el testimonio de la persona cuando alguien más va a orar es importante sí es muy importante se dice que no debemos de ver a la persona cuando nos está hablando de parte de Dios pero sí debemos de ver el testimonio. Aunque Dios puede usar la vida de un vaso sucio. Un vaso de deshonra. Y Dios se glorifica. Es interesante saber que la vida de esa persona tiene que ser ejemplo. Porque la palabra profética se cree por la boca de Dios a través de alguien. Pero también se cree por la vida de la persona. Por el testimonio de la persona. El peso que tiene la persona en Dios y en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? porque si no mis hermanos le vamos a creer a cualquiera y eso no es bueno porque podemos caer en confusión tiene que tener usted y yo una vida que ejemplifique lo que estamos hablando por otra persona porque le voy a decir algo la persona que tiene el don de profecía es la boca de Dios en la tierra limitada porque no es todo lo que se le revela está limitado no se le muestran tantas cosas pero tiene ese don para regalar a alguien más Ahora vamos a algunos ejemplos Donde fue usado este don Primera de Corintios capítulo 14 versículo 3 Porque el don viene en la Biblia No es nada más que Dios te lo da Y a ver qué haces con él El don viene en la Biblia 14 14 3 Dice Pero el que profetiza ¿Qué? Aquí espérenme ¿A quién habla? No a uno mismo Hay gente que se quiere profetizar a sí mismo No se puede Dios te tiene que hablar A tu vida O alguien más va a ser usado para hablarte a tu vida No puedes profetizar por tu antojo O, o tu propia uh, Deseo, mentalidad Tú mismo no te puedes profetizar Porque alguien más tiene que venir y darte el regalo También Usted da, pero también recibe por eso la profecía es dada a los hombres, es un regalo a los hombres y son para qué? Edificación, exhortación y consolación. La profecía jamás va a avergonzar a nadie, jamás va a traer culpa, jamás va a traer a división, nunca. Jamás va a venir a, a, a dañar y a lastimar la vida de una persona. Toda profecía tiene que ser regulada bajo la palabra de Dios. Si está fuera de doctrina o está algo que no viene aquí, no es de Dios. Está escuchando a todos menos a Dios. Alguien le está hablando por ahí. O es la imaginación de él, pero si no viene aquí, no es Dios. Por eso es necesario entender edificación. ¿Viene a qué? A construir un puente entre el propósito de Dios y su vida. Escuche bien, es un puente. Está edificando. Cuando alguien construye una casa lo primero que se pone qué es Fundamento, el cimiento ¿Y a poco nada más ahí lo deja? No, va edificando, va levantando Y después va reforzando Por eso es lo que hace la palabra profética Viene aquí a darte un crecimiento para el propósito de Dios Dios te viene a hablar algo que ya sabías Pero te lo confirma Para que camines hacia lo que Él ya te había hablado La confirmación es buena Es buena la confirmación Pero en esas confirmaciones tenemos que ir caminando tenemos que ir digiriendo lo que Dios quiere de nosotros. Por eso Dios para todos tiene una palabra a futuro. Dios conoce nuestras vidas, pero en Él hay que paz. Ese es el inicio de la conferencia. En Él hay paz. Ahora, la exhortación. Hay gente que le encanta exhortar y, y digo yo más bien cortar. ¿Por qué? La gente no ha entendido que la palabra exhortar significa animar. Si el, el hermano anda en medias tintas o como que no, no, le cae el 20 todavía, usted tiene que ir y tiene que animarle a que salga de esa mentira, tiene que animarle a que salga de esa vida, tiene que animarle a que camine el propósito, porque la persona está desolada, desanimada, desconcertada, por eso se está comportando de esa manera. Usted tiene que animarle a que vea el amor, el favor de Dios, la disciplina de Dios como algo bueno. Porque Dios tiene cosas que buenas para sus hijos No es nada más ir, ir con el hacha ¿no? sobre el, el tronco y cortarlo mis hermanos No, la exhortación de parte de Dios es una palabra Si Dios te da una palabra para alguien más y es una palabra fuerte Tiene que ser totalmente bien expresada porque si no la persona la hieres y se va la persona la lastimas y no se va de la iglesia, se va de Dios, o sea, se aleja completamente. ¿Por qué? Porque no sabemos canalizar a veces que la exhortación viene para qué. Animar, impulsar, empujar. ey, Tú no debes de estar ahí, eso que estás viviendo no es de Dios, eso que está pasando no es de Dios. Te animo a que salgas, te animo a que sigas caminando en la vida que Dios te ha prometido, una vida de bendición, una vida de autoridad. Ciertamente cuando Dios habla Dios acude Eso sí le voy a decir No es que Dios se prive de nada más estar animando, empujando No, cuando el ánimo viene de parte del Señor en exhortación Viene para aclararte las cosas Te las va a aclarar Pero al mismo tiempo te va a decir Si tú sales de ahí, si tú haces esto Mira yo, estoy, yo voy a obrar en tu vida y te sacaré libre Y también voy a hacer esto Viene no solamente la exhortación sino que más Te consuela, te consuela o sea, el Señor no solamente viene para animarte Y viene para hablarte claro ¿Qué más viene a hacer? A consolarte Usted debe de amar a sus pastores O al pastor que tenga Le voy a decir por qué Porque la sabiduría que Dios le da A un siervo de Dios frente a una iglesia Pastor, le voy a decir cuál es Cuando alguien viene a pedir consejo El, el pastor debe de decir Bueno, usted quiere consejo O quiere consuelo Porque el consuelo es escuchar Escuchar, 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 véngase, un abrazo y oramos, la persona nada más ocupaba eso Pero hay otros que simplemente dicen no, no quiero que me consuele, quiero que me aconseje Bueno ahí viene el lacha sobre el tronco, porque viene el consejo no humano, viene el consejo de la palabra de Dios Entonces los siervos de Dios cualquiera que sea, predicador, eh, pastor, lo que sea, es Profeta en el sentido que es voz de Dios en la tierra a través de que la Palabra del Señor entonces la profecía Si no cumple si no edifica si no Exhorta y si no consuela, no es de Dios y Ni es profecía Quién sabe que sea pero No es profecía si viene a destruir a Desequilibrarle el barco viene a, a, a traer eh, Problemas no es así me tocó un caso Una ocasión me gusta hablar un poco de experiencia No mucho porque después la gente se clava Sobre la experiencia Una ocasión viene un, un hombre de Dios en, en cierto lugar y le habla a una persona Y según verdad Le dice el Señor a la persona ¿Sabes qué? Vete de esta tierra Vende tu casa Tus bienes y vete a los Estados Unidos Pues, pues El hermano va, creyó Entonces el hermano se va Vende todo se va a Estados Unidos, pasa un año, fracasa el hermano, fracasa y se pone en rebeldía con el Señor. Llega a la iglesia y viene otro siervo de Dios y no lo conocía y le habla claro y le dice, dice el Señor, eso que escuchaste no era mi voz, no debiste irte, no me consultaste a mí y sabías que desde el primer momento que estuviste ya en tierra lejana y extranjera no estaba yo contigo. Entonces pues tenemos que escuchar bien. Por eso cuando ministra el siervo de Dios a alguien, no se agarre llorando, mi hermano. Aguántese y escuche lo que Dios le está hablando. Es que el Señor me tocó y no me acuerdo de nada. Ponga atención lo que el Señor le está hablando. ¿Por qué? Porque Dios quiere aclarar cosas con usted y conmigo. Y yo sé que Dios le va a tocar y Dios le va a quebrar, pero que no le gane la emoción. Escuche la voz de Dios, porque Dios quiere que Traer Dirección a su vida a través de la edificación ¿A través de qué? De la exhortación Y a través de la consolación Vamos a ver Quienes profetizaron en la Biblia Hechos 21 10 y 11 Dice la palabra del Señor 21, 10 11 Dice y permaneciendo nosotros Ahí algunos días descendió de Judea ¿Qué? Un profeta llamado Agabo quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo Y atándose los pies y, los, y las manos dijo ¿Qué dijo? Esto dice el Espíritu Santo Así atarán los judíos en Jerusalén Al varón de quien es este cinto Y le, integra, eh, le entregarán en manos de quién De los gentiles Al oír esto le rogamos nosotros Y los de qué lugar que no subiesen A Jerusalén Mire la palabra habla de un profeta llamado Agabo Y usa algo simbólico A veces las personas no, no ven el simbolismo Dios puede hablar de muchas maneras Te puede hablar por tu casa, por tu hijo, por tu familia, por tu coche Por sueños, por visiones Dios habla, Dios usó la vida de este hombre profeta Pero no lo hizo bajo el oficio de profeta Lo hizo bajo qué? La manifestación, Dios le reveló lo que iba a suceder y dijo, sabes que no le voy a decir que lo van a matar. Le voy a decir, voy a tomar un cinto, voy a personificar en cierta forma lo que va a suceder. Dice, y así como me ven, pasará esto con aquellos. Entonces, Dios lo va a hacer entendible para cada persona el mensaje. ¿Sí? Hay gente que dice, hermano, no entendí nada. Y sabe que está en lo correcto decirlo. Si no entendió, porque no quiso escuchar, es otra cosa. Pero si no entendió, porque el varón de Dios no se dio a entender, porque no fue alineado a como Dios le estaba indicando, ciertamente quien tuvo la culpa, el varón de Dios. ¿Por qué? Porque no preguntó a Dios de qué manera expresar la palabra. Hay palabras que se dicen por micrófono, hay palabras que se quita el micrófono y se empieza a orar por la persona. ¿Por qué? Porque los del micrófono es porque Dios quiere glorificar su vida a través de alguien. Porque la iglesia tiene que enterarse de un testimonio. Porque la iglesia conoce la necesidad de la persona. Y Dios está hablando no solamente a ella, sino a toda la iglesia. Y cuando no es así o es más privado, es porque Dios quiere hablar directamente con la persona. Entonces es algo entendible, mis hermanos, todo esto. Vayamos a Efesios, ahora sí, hermanos, 4.11. Ahora viene el ministerio. No es lo mismo el don al ministerio Hay mucha gente que tiene el don Y le profetiza a alguien y se cumple Y ya se cree profeta ¿no? Ya piensa que nada más lo que él dice se cumple Y lo que O sea lo que él manda Y es la autoridad total Y a veces quiere obstruir hasta el ministerio pastoral Y quiere tomar la iglesia Y quiere según ser él Y la realidad no es eso, el ministerio es servicio 4.11 dice Que el mismo que Pare ahí Pare ahí ¿Quién lo constituyó? El Señor, perfecto. ¿Qué es constituir? Establecer. El Señor, Jesús en la tierra, cumplió con los cinco ministerios. Dice la palabra apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Jesús fue enviado para redimir al pueblo de sus pecados. Cumplió con el ministerio apostólico. A otros profetas, Jesús fue reconocido como profeta. A otros evangelistas, Jesús fue un evangelista nato y no solamente hermano iba con sus discípulos, sino que él iba a veces solo recorriendo las aldeas y los pueblos, teniendo compasión de la gente. A otros pastores, Jesús dijo yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. San Juan 10. Y maestros, a Jesús pocos le decían Señor, los que venían le decían Rabí. ¿Cuándo ha de ser el final de los tiempos? Es traducido es maestro. Jesús mismo lo que estaba haciendo que era. Tomar todos los ministerios. A través de sus tres años y medio de ministerio. Lo constituyó, lo estableció en la tierra. Y cuando el apóstol Pablo viene y le habla a los Efesios. Versículo 8, vamos atrás. Me voy al 11 para hablar del ministerio. Pero me voy al 8 para hablar de esto. Dice, por lo cual dice, subiendo lo alto. O sea, la, cuando el Señor asciende a los cielos Llevó que Cautiva la cautividad La esclavitud del pecado Lo llevó cautivo, lo llevó a guardar Y lo que hizo que fue Regaló, dio dones a los hombres Este don Es un don permanente Ok El ministerio es un don permanente Si un pastor deja la iglesia Aunque no sea eh, Pastor en, en esa iglesia ya Sigue teniendo que Un don permanente de llamado pastoral. Y aunque se enoje el diablo, sigue siendo pastor. Porque Dios dio ese don. ¿Y lo dio qué? Lo dio cuando Él asciende. Es decir, todo lo que el Señor hizo en la tierra viene a cumplirse sobre la iglesia. Y dice que ese don fue dado a quien A los hombres. Versículo 11 dice que Él constituyó, Él estableció. Entonces vemos que hay entre ellos el ministerio, escuche bien, ¿de qué? De profeta, pero el ministerio de profeta no es una jerarquía, mi hermano, no es jerarquía Dice, ¿a alguno qué? Apóstol, a otro profeta, a otro, a otro pastor y a otro maestro El detalle es, no está diciendo, primero va el apóstol, después va el profeta, después va el evangelista Después el, el pastor y después el maestro ¿Verdad que no dice eso? Dice a otros Como los dones Diversos El Señor dice la palabra También leímos en Corintios 1 Corintios 12 leímos que Él da diversos ministerios Pero el Señor que es el mismo Entonces vamos a lo siguiente Más que un título El ser profeta Es un oficio algunas personas aquí tienen un oficio y tienen que resolver ciertas eh, situaciones o problemáticas en ese oficio. El oficio de profeta, mire ahí viene en el inciso A en su cuadernillo, tiene que ser ¿qué? Guiado por el Espíritu Santo. Comúnmente una persona que es profeta de Dios te habla de tres cosas. No lo anoté ahí, pero te habla de tres cosas. Número uno, arrepentimiento. Número dos Pecado Y número tres Que el Señor quiere una iglesia Santa Íntegra Ese es el profeta Profeta que se para en iglesia Que es profeta de Dios Te va a hablar de eso Que la iglesia se arrepienta Que la iglesia deje de estar en pecado Que la iglesia sea un santa Ese es el profeta de Dios No es alguien que nada más va y te da una palabra y se cumple es alguien que te está demandando que estés en relación con Dios. Es alguien que demanda que ya no estés en, en interviniendo tu pecado y tú mismo para que sea barrera para ir delante de Dios. Es una línea, ¿verdad?, que trae el profeta a la iglesia. Profeta de Dios viene y es guiado por el Espíritu Santo para que la iglesia despierte, para que la iglesia se arrepienta, para que la iglesia sea santa. Y esa función de profeta, mis hermanos, son hombres dedicados a orar, a ayunar y a buscar a Dios. Porque no le están entregando papas fritas. Le están entregando la misma voz de Dios del cielo a la tierra. Es la boca de Dios hablando. Para que la iglesia sea santa, para que la iglesia se alinee. Por eso es necesario saber que todo profeta de Dios habla esto. Y él es guiado ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Es guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre va a mover al profeta de Dios El profeta de Dios no debe moverse ni por sus emociones, ni por sus deseos, ni por lo que ve Por más anhelo y, y quiera tener y quiera hacer, no puede Tiene que ser guiado por el Espíritu Santo porque si no, ¿qué está predicando? ¿Dónde está el arrepentimiento? Sigue haciendo pecado porque está, qué? está en separación del deseo de Dios en su deseo El deseo de Dios viene aquí y dice, se debe qué? pedir confirmación por eso vuelvo a lo mismo, profetas de Dios en este tiempo hay pocos, pocos, porque es un ministerio que Dios no le confía a cualquiera. Ese ministerio tiene que ser una persona totalmente entre entregada hermano a Dios, reservada y apartada para Dios, que su vida resplandezca con el brillo del Espíritu Santo para traer que Arrepentimiento a la iglesia. Entonces, ciertamente vamos a cuestionar muchas cosas. Hay algunos que se dan el título, usted déjelos. Cada quien hace circo, aroma y teatro. Pero usted conoce la palabra y usted sabe quién verdaderamente es un profeta de Dios. Mire, las manifestaciones son. Y esta es la diferencia del don y el ministerio. El don profético viene en impresión y viene en Demostración, yo de repente, un ejemplo: alguien está orando por alguien más, y Dios provoca el, el don que se opere y le está viendo a alguien más, y esa, el Señor trae una impresión, y de repente usted dice: ¿Sabes qué? El Señor me dice esto que tu trabajo te van a ascender a un puesto, y usted, como que el Señor viene y lo toma, y la persona dice: Yo anhelaba eso, y yo le pedí al Señor, pero tengo cinco años en la empresa y no he podido avanzar, estoy donde mismo. El Señor vino. Y habló Fue impresión Vino Y sacudió a la persona Y dijo Señor Díselo Y se lo habló Aunque la persona No le estuviera hablando Ni de su trabajo Ni de su familia Ni de nada Vino por impresión Lo otro es demostración La persona le puede estar contando Alguna situación Y el Señor Toma Y le dice ¿Sabes qué? Opera La operación viene por Dios Y la persona Que le está contando algo Usted le dice Calla Y el Señor Le empieza a hablar a la persona Para futuro Para futuro y la persona eran planes que apenas le iba a contar ¿Por qué? Porque la persona necesita ver la demostración del favor de Dios Por eso el don viene con impresión lo ahí, no viene esto aquí Con impresión y demostración Nada más por esas dos áreas viene el don Por eso está limitado Si usted me pregunta ahorita Hay gente que se me acerca después de que oramos Y Dios les da palabras Se me acerca y me dice Hermano, tuve un sueño Y me cuenta el sueño Interprétemelo y con toda sinceridad yo les digo No tengo el don de interpretación Pero le voy a decir algo Déjeme orar por usted Y empiezo a orar y el Señor le habla Porque el don es diferente Y la persona se queda Ah hermano ahora entiendo el por qué No del sueño sino de lo que está viviendo Por eso hay que ir conforme a quien tiene el don Yo no puedo ir con alguien Que tiene un don de sabiduría Y decirle que ponga mano sobre mí Para que me, el Señor me sane Si hay quienes tienen el don entonces, un ejemplo, aquella persona que quiere aprender de la Biblia no va a ir con una persona de evangelismo porque le va a hablar de la salvación del alma. Tenemos que ir con una persona que se dedica a enseñar, a ser maestro, para que crezcan en un discipulado. Cada uno tiene su función, mis hermanos. Y la diferencia del profeta de Dios es que como es un hombre tan metido en la palabra, un hombre tan de oración, tan de ayuno, Dios le revela que, fíjese todo lo que viene aquí, es un complemento, un kit especial de Dios. Para la persona Y ahora usted va a cuestionar Y va a decir Ay Dios Todo esto tiene Sí, Las manifestaciones Son manifestaciones Pero estas manifestaciones Son permanentes en ellos La manifestación de sueños 23 Génesis 23 Dice la palabra del Señor Lo siguiente Pero Dios vino a Bimelec En sueño de noche Y le dijo He aquí muerto eres A causa de la mujer Que has tomado La cual es casada con marido, o sea, le habló claro, le visitó en el sueño y le dijo, lo que estás haciendo está mal y va a traer muerte. Y muchas veces creemos, Señor, pero ¿cómo es esto? Arregla tu vida. Los sueños vienen y son claros. Comúnmente el Señor viene a qué? A traer sueños a la vida de las personas y ¿quién lo va a interpretar? El que tiene el don de interpretación, pero este, este don también viene en el ministerio de profeta. Porque es la voz de Dios en la tierra, vaya. Pero todo siempre tiene que ser regulado por el ministerio pastoral. El pastor conoce las ovejas. Y si el profeta de Dios dice algo que pues en sí no es. Dios va a hablar al ministerio pastoral para limitar o restringir. O hablar o aclarar con el hombre de Dios lo que se habló. Porque el pastor sabe y conoce la condición de las ovejas. Por eso es importante que todo ministerio se regule bajo el ministerio pastoral. Sujeción. Y eso habla de honra. No solamente eso. Hay visiones. Oseas 12.10. La palabra dice en el Señor. En Oseas. Y he hablado a quién? Y aumenté la profecía y por medio de los profetas o sé qué parábolas o visiones hay varios tipos de visiones hay visiones cuando uno está orando con ojos cerrados y uno de repente empieza a ver un cuadro y qué es esto señor y al dos tres días se cumple y hay visiones que uno está así y empieza a ver a la persona Dios le está mostrando en visión a la persona en una situación orando a, anhelando algo, el Señor lo está mostrando ¿para qué? para decirle a la persona las visiones vienen a todos, no son propios del profeta, pero el que está como profeta las visiones vienen y las visiones las interpreta hay mucha gente que tiene el don de profecía y no interpreta sueños y no interpreta visiones, no las entiende solamente es cuando Dios le habla y le da una palabra a alguien y hasta ahí queda pero el oficio de profeta es necesario en la iglesia, en la iglesia. Ahora, no es de la noche a la mañana. Todo ministerio tiene que ser ¿qué? Probado, no capacitado, probado primero. La capacitación viene conforme a la enseñanza, conforme al Espíritu Santo, conforme a la búsqueda. Por eso es necesario. Aquí también dice que hay impresión y no solamente eso, viene la palabra de conocimiento, la palabra de ciencia. ¿Se acuerda aquella mujer en el pozo de Jacob que Jesús viene y le dice... Dice, mujer, tu marido no está. Dijo, bueno, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Don de ciencia, conoció. El don de ciencia es el don del pasado y presente. Por eso la mujer le dijo, ¿acaso eres varón profeta? Porque los profetas se les conocía en el Antiguo Testamento como videntes, hermano. Veían lo que había sucedido o lo que estaba pasando. Por eso Jesús cumplió con todos los ministerios. Y el ministerio de profeta también trae el don de ciencia. Te habla del pasado y te habla del presente. Pero todo es movido por Dios. Nadie le dice. Y si él escuchó algo, trata de, de, de que eso no le estorbe. Para lo que Dios le va a hablar a la persona. Ahora, no es rango, es ministerio. Este don va a permanecer en la vida de la persona. Pero nadie o pocas personas se dan cuenta que son llamados a ser profetas por lo siguiente, porque les falta búsqueda, les falta búsqueda. Ahora, ¿qué más? El don tiene que ser regulado. Todo ministerio y todo don tiene que ser regulado bajo la voluntad del Señor. Si no se regula, hermanos, si no se equilibra, uh, imagínense que mi cabeza se infle. ¿Y qué va a hacer? La cabeza está bien inflada. Me va a llevar de lado, ¿no? voy a estar desequilibrado en lo que Dios quiere hacer y en lo que yo quiero hacer. Y eso no provee bendición. Eso provee inestabilidad espiritual para la vida de las personas. ¿Qué dice? Primera de Tesalonicenses 5:18, dice la palabra lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, hermanos, 5:18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Adelante. ¿Cómo? No apaguéis. Primera cláusula. Si Dios se está moviendo, no se haga fiestas. Deje que Dios obre y que Dios hable. Si usted no lo cree, es su problema. Pero no apague el Espíritu. Si el Señor está tomando y está moviendo y el Señor está hablando, no apague el Espíritu. Señores, que no siento nada. Usted métase, busque en ese momento y que el Espíritu Santo... Prende ese, ese espíritu y esté avivado. Por eso Pablo fue muy claro con Timoteo y le habló diciendo: Aviva el don de Dios. Amén. Siguiente. Ahora sí. No las menosprecies. Segunda cláusula: No las menosprecies. Es que no sé, Señor. no, Yo no sabía que tú querías eso. No las menosprecies. Señor, es que yo quiero. No las menosprecies. Padres no la menosprecie No ponga en tela de juicio Lo que usted no quiere aceptar Pero Dios ya habló Y se va a cumplir Porque una cosa es no aceptarla Y otra cosa es no creerla Hay gente que la cree pero la cree a medias Y la cree a medias porque no la quiere aceptar Pero de qué es un hecho es un hecho Y la realidad es esa Si menospreciamos las profecías No estamos menospreciando el que habla Estamos menospreciando la voz de Dios. Porque Dios es el que mueve y Dios es el que hace todas las cosas. Todas. ¿Qué más? 21. Ahora sí. Hay algunos bien bíblicos, hermano. Es que tranquilo. Take it easy en inglés. Mire, examinadlo todo. Si a usted le gusta andar revisando, checando, pues a ver si me parece o no me parece. Lo peso o no lo peso. Bueno, está bien. Si usted se quiere poner también. Eh, en confrontación con Dios Está bien Pero cheque esto Examínelo Y sabe que esta Examinar no solamente es examinar La vida del profeta La vida del, del pastor Predicador que le da una palabra Ni tampoco lo que se habló Sabe que es examinar ¿Cómo? Usted Porque dice que no examina Al hombre de Dios Ni a Dios Dice Todo Entonces No nada más vaya en contra de Dios Ni en contra del hombre de Dios Vaya en contra suya también. Si algo es lo que ya está estorbando ahí para no creerlo. Por eso tenemos que examinar todas las cosas y decir, ok, es cierto. Algo está mal dentro de mí, algo está pasando. El Señor me está tratando en esta área. Y, y ok, ya, ya lo examiné todo y voy a retener lo bueno. ¿Y sabe qué es lo bueno? Todo. Porque si Dios lo permitió, Dios tiene un propósito. Mucha gente, no es que hay cosas malas, deséchalas. Dios lo permitió. La examinación viene y usted va a examinar lo que Dios habló al profeta, al hombre de Dios, y va a examinar su propia vida. Después de todo eso, usted va a retener lo bueno. ¿Y sabe qué es lo bueno? Lo que Dios ha hablado. En pocas palabras, ¿el hombre de Dios sigue siendo qué? ¿Sigue siendo qué? Cheque mi mano. ¿Qué sigue siendo? Carne, humano. Se puede equivocar y se va a equivocar si no sigue la voz de Dios. Pero hay uno que sabe hacer cosas buenas. Y eso bueno lo tengo que retener Porque Dios no se equivoca El hombre sí, Dios no Lo aclaro Para que usted tenga una sana espiritualidad Y, y no le huya a cualquiera No, tampoco no es como que ir sobre todos Se tiene que examinar todo esto Ok, vamos a esto Lenguas más interpretación ¿Qué es? Profecía Hay gente que está hablando en lenguas Y de repente empieza a hablar Lo que las lenguas dicen eso es profecía Hay gente que de repente ora por alguien Y empieza a hablar en lenguas Y le interpreta Es que, profecía Y hay otros que simplemente no, Ni hablan en lenguas, ni interpretan Simplemente le dan el mensaje De alguna u otra manera sigue siendo profecía Perfecto, ¿sabe que todos profetizamos? Todos al hablar la palabra de Dios Estamos profetizando a alguien más Porque es a tiempo futuro Dice que el propósito ya lo vimos Exhortación, edificación, Consolación, ok La finalidad del ministerio Del profeta y aún no acabo con esto Es la misma que todos Efesios Ayúdenme en la pantalla por favor Efesios capítulo 4 versículo 12 Efesios capítulo 4 versículo 12 Dice a fin Tiene un propósito a fin O sea a final de Perfeccionar a los santos para que Para la obra del ministerio Para la edificación del cuerpo de Cristo Siguiente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios Un varón perfecto A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Siguiente Para que ya no seamos aquí ¿Cómo? Hermano madure Madure No se comporte como una persona Que ignora el mover de Dios No se comporte como una persona Que no sabe escuchar cuando Dios habla Maduremos el propósito es el mismo para todos los ministerios. Y ese propósito nos habla de que tenemos que llegar a conocer más al Señor. Cómo Él obra, cómo Él usa sus vasos. ¿Y todo es para qué? Para que estemos más unidos. En el amor del Señor. Dice ahí, llevados por doquiera en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean qué? Con astucia las artimañas del error. Si usted madura, usted no va a caer en el error. Si usted madura usted no va a acceder o en cierta manera cesar de lo que está creído. Por eso es importante saber que el ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo aquí dice trae que crecimiento. Si la iglesia no ha crecido los dones están inservibles. No es porque no los crean, no es, no es eso, no los usan. Y cuando los usan, los usan a su conveniencia, a su antojo y a su favor. Y eso no trae crecimiento, trae desilusión, trae división y trae totalmente, hermano, desánimo a la iglesia. Porque se están usando conforme a la intención humana. ¿Qué más? Trae dirección y madurez. Dirección porque nos habla de qué? Del conocimiento. Todo tiene que ser dirigido a Cristo. Toda palabra profética te dirige a buscarle. Toda palabra de Dios te dirige a humillarte delante de su presencia. No es que dice el Señor que tú eres mi hijo, mi santo, esto y el otro y vas a crecer y vas a llegar bien lejos. ¿Y Cristo? ¿Dónde está? Dice el Señor, ahora si sí, mi espíritu está sobre ti y te llevaré a lugares y hablarás de mi palabra. Ahora sí, ¿verdad? Ahí está el Señor. Pero a veces queremos halagar. Y le voy a decir algo, yo no lo hago a nadie. Porque el único que merece la gloria y la honra se llama Cristo. El Señor no le va a halagar tampoco a usted. Va a reconocer su labor, su trabajo. Y va a reconocer su fe y su esfuerzo. Pero no le va a levantar para que usted crea que ya es. Todos tenemos que trabajar en la unidad. Y por último ocupamos esa madurez que no nos lleve a caer en el error. Sino enfrentar hermanos con espiritualidad lo que la iglesia atraviesa. Y por último, la mayor profecía dada a la iglesia, ¿cómo se llama? Palabra de Dios, Biblia, Sagrada Escritura, la mayor. Dice el Señor, te guardaré y protegeré tu casa y empieza el profeta o el hombre de Dios a decir esto. Dice el Señor, el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y le creo más cuando alguien me habla lo que la palabra hizo o okay. O no la leemos? Acaso Dios necesita traer a alguien para hablarme? La mayor palabra que Dios ha expresado al hombre está escrita. Está escrita. Por eso la gente va y busca al hombre y es bueno buscar el ministerio y que se ore por alguien, pero no debemos de eh, poner en un pedestal al siervo de Dios ni tampoco eh, hacerlo sentir como el único, porque eso puede caer, hermano, en idolatría. Y muchas veces nosotros cuestionamos verdad, otras creencias y nosotros también somos gente idólatra a veces. Idolatramos a los siervos y eso no está bien. No está bien. Porque usted y yo somos iguales. Sigue siendo humano. Sigue siendo carne. Hermanos, vamos a la palabra segunda de Pedro 1, 19 y 20. Dice la palabra teniendo también que Ok, ahí La tenemos Es la más segura ¿Y por qué es la más segura? Por lo siguiente A la cual debemos de estar atentos Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro Hasta que el día esclarezca Y el lucero de la mañana salga En vuestros corazones Tenemos que atenderla Tenemos que escucharla Tenemos que leerla porque va a alumbrar nuestro camino el camino del Señor va a ser alumbrado por la palabra. Por eso es necesario saber que la profecía más segura es la que ya está escrita. Si yo quiero consolación, voy a encontrar consolación. Si yo quiero ánimo, voy a encontrar ánimo. Si yo quiero exhortación, voy a encontrar exhortación. Voy a encontrar edificación. Todo lo que yo quiera saber va a estar en la palabra escrita de Dios. No necesito a un profeta, no necesito a un hombre usado en los dones. Porque Dios los va a mover conforme Él quiere. Yo le puedo hablar. Siervo, ora por mí. A ver qué te dice el Señor. Perfecto. Y el siervo empieza a orar y no le dijo nada. Y usted, ¿qué te dijo? Pues nada. ¿Por qué? Porque el Señor quiere hablarte a través de su palabra. A través de ella. Si no la leemos, no la atendemos. Vamos a idolatrar. Y vamos a caer en muchas cosas. Dice que es una antorcha encendida Es decir, esto está prendido La palabra de Dios está prendida Te va a llenar el espíritu Te va a tocar ¿Por qué? Lo leímos ayer, Hebreos 4.12 Y dice que es más cortante que espada de dos filos Que penetra hasta partir el alma El espíritu, las coyunturas y los tuétanos Y discierne los pensamientos y las intenciones Del corazón La palabra de Dios no ocupa Que usted le pregunte, ¿y qué tienes para mí hoy? No es, hermano un oráculo para que te diga las cosas, algunos usan la Biblia como amuleto, en las noches no pueden dormir y ponen la Biblia al lado en el Salmo 91. No es un amuleto. Hay gente que la carga en los bolsillos y sí, ha habido testimonios, ¿verdad? De que ha habido accidentes o cuestiones y lo que menos se daña es la Biblia, ¿verdad? Pero no podemos caer en, en emocionalismo ni tampoco decir que es regla general. Tenemos que leerla, tenemos que atenderla. La mayor profecía que usted puede recibir Es cuando la lee Y si usted cree lo que lee Se va a cumplir Y no es a través de un hombre Es la inspiración del Espíritu Santo Escrita a través del hombre Dice la palabra ahí mismo Segunda de Pedro Versículo 20 Capítulo 1 versículo 20 Dice entendiendo Primero esto Que ninguna profecía De la escritura es de interpretación privada Dios no le revela a alguien más algo diferente, la palabra está revelada, completa Nadie le puede añadir, nadie le puede quitar Dice la palabra que si alguien le quitara o le añadiera en aquel día Caerán todas las plagas que están escritas sobre la escritura Yo no le puedo quitar tantito o cambiar La palabra es y es Versículo 21 Porque ninguna profecía fue traída, ¿por qué? Voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo Ahora sí, si usted quiere escuchar ¿Quién quiere escuchar la voz de Dios? Lea la palabra Ahora sí Señor ya leí Estoy lleno El Señor empieza a hablar áreas Que tal vez ya ha tratado Pero siempre debemos hermanos Estar constantes en la palabra del Señor Mi consejo siempre es Vaya la palabra Hermano estoy pasando esto Y a veces no hay nada de Dios para decirle Lea la Biblia. Hermano, es que me lea la palabra. La palabra es la que le va a sostener en los momentos de angustia. La palabra enseña, Salmo 107.20, dice que y envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. La palabra te va a sanar internamente, emocionalmente, espiritualmente, pero no solamente eso. Te va a librar de la ruina espiritual. Entonces yo creo que el mayor mensaje es el que está escrito. El mayor Conclusión, sea sensible a la voz de Dios, sensible, tenga un oído finito a lo que Dios quiere decir, un oído presto, Señor aquí estoy, háblame, lo que quiera, Señor, yo lo voy a aceptar. O sea con esa disponibilidad y esa disposición, el Espíritu Santo no tiene problema alguno. Pero hay otros que están así Nomás viendo y a ver qué pasa Y a ver qué sucede Y a ver qué le dijeron a la hermana o al hermano No sea curioso Deje que Dios le hable a usted Y si Dios no le habla hoy Hay una palabra que está todos los días Para que usted la lea Y para que usted sea Totalmente diligente en la palabra Tenga respeto a los siervos de Dios Tenga respeto porque Dios lo llamó. Y si Dios lo llamó, ¿quién es usted para decir que Dios no fue? Respételos. Respételos, mi hermano. ¿Por qué? Porque ahí Dios va a honrar lo que usted está haciendo. Aunque no esté bien lo que el siervo de Dios esté haciendo. Respételos. Y por último, de la conclusión, ¿va? Abrace lo que Dios le ha dado. Sí. Hay gente que se duerme. Y no puede dormir tanto Porque necesita un peluche al lado Y tiene que abrazar Hay otros que abrazan mucho a su esposa Hay otros que abrazan mucho la almohada En este caso haga lo mismo con la palabra Te abrazo y camine sí, Hay gente que le gusta caminar con su esposa Le toma la mano y caminan Hay otros que no les gusta eso Hay otros que caminan abrazados La palabra que Dios da Se tiene que abrazar Yo me tomo de alguien y le abrazo Y si le tomo con fuerza Porque le aprecio y le amo no le voy a soltar o sí? ¿Verdad que no? Y si alguien quiere venir a meterse Es muy difícil Que se quite el abrazo ¿Verdad? Sin embargo si yo le tomo de la mano Es muy fácil que alguien venga y Me lo quite Porque lo tengo que A la vista de todos Hay gente que le encanta andar hablando lo que Dios le habló Y Dios no habló esto y Dios no habló aquello Y cuando no me ha resultado La gente es muy cruel ¿Y dónde está lo que Dios te dijo? Por eso mire, prudencia, guárdelo en su corazón. Dios al tiempo cumple. Y si Dios no ha cumplido, tenga por seguro que aunque la higuera no florezca y en los vides no haya frutos, con todo esto me gozaré en el Dios de mi salvación. Y aunque la visión tardare, espérala, seguramente llegará. Amén. Voy con algunas preguntas nada más así para que usted piense tantito y nos vamos a la administración. Tres preguntas y piénselas, ¿por qué no se ha cumplido lo que me profetizaron? Hay profecías que son con condiciones y esas condiciones es que usted tiene que participar para que Dios cumpla lo que le ha dicho La mayoría son con condiciones, usted tiene que hacer algo, usted tiene que buscar a Dios, tiene que ayunar, tiene que orar, tiene que ir a hablar con una persona No lo sé, pero Dios le condiciona para el cumplimiento, por eso no se ha cumplido, usted tiene que hacer algo y si no sabe lo que va a hacer el hombre de Dios que le dijo, realmente no pidió instrucción para la condición. Porque es necesario que la condición se hable. Si no, la gente no va a saber qué hacer con lo que le fue dado. Es decir, va a ser inservible. ¿Por qué se me habló diferente a lo que estoy viviendo? Sencillísimo. Lo explicaba el día de antier. Cuando Dios te habla algo que es muy diferente a tu condición, Dios lo está permitiendo para que no te claves ni tampoco te desemboques sobre lo que estás viviendo. Te está hablando de tu propósito futuro, de lo que tiene para ti, de lo que Él quiere de tu vida, de lo que Él va a hacer contigo. Señor mira mi condición, el Señor te está hablando de algo de bendición y yo no estoy haciendo las cosas bien. Por eso el Señor te está diciendo ¿qué prefieres? La Biblia dice ¿acaso no está el poder de la vida y la muerte en tus manos? Escoge pues la vida y vivirás tú y tu simiente. Entonces vemos que el Señor jamás le dice haz esto, hazlo. No, te pone ¿Qué decides tomar? ¿La bendición o la maldición? ¿Quieres tu vida A como la estás viviendo o quieres lo que yo Tengo para ti? Por eso el Señor A veces te habla lo que tiene para ti Porque lo que estás viviendo ya lo sabes No necesitas que un hombre de Dios Venga y te revele lo que estás haciendo Ya lo sabe Yo creo que Dios a veces nos habla tan claro Que ya sabe lo que hicimos ¿verdad? Y uno tiene que ponerse las pilas para Ir al propósito, por último ¿Por qué solo oran por mí? Hay gente que dice, hermano, pues oró por mí, pero no me profetizó. No era el tiempo. Dios no quiso hablar en ese momento a su vida, porque hay palabras que ya fueron dadas que no traen fruto. Dios no necesita añadir algo más cuando las palabras están sin cumplirse porque usted no ha trabajado en ellas. ¿Qué caso tendría que Dios añadiera otra si lo único que va a traer sobre usted va a ser carga? No está trabajando, no, no las está llevando a cabo Por eso el Señor lo único que hace a través de sus siervos Es orar por la persona para fortaleza, para ayuda, para consuelo Para que salga de la situación en la que está Y agarre la onda en pocas palabras Por las profecías que le fueron dadas Yo creo que esto es muy sencillo de entenderse Entonces el fin de este discurso Me encanta usar esa frase ¿verdad? El fin de este discurso es De Dios es el poder, el reino y la gloria y todo lo que hay por él fue hecho. Amén. Puede ponerse sobre sus pies, mi hermano. Yo creo que aquí quedó muy en claro varias cosas. Varias cosas. Dios es bueno, ¿no? Maravilloso. Me gustó mucho un canto.